0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute
1: et on y va Puisqu'on n'est pas capable individuellement de ne pas avoir envie d'aller à New York pour revoir cette ville merveilleuse, alors même qu'y passer 5 jours, c'est peut-être pas très sérieux, ou, ou qu'on n'a jamais été voir les gorges du Verdon et que finalement, est-ce que ça... Ça a tant de sens que ça de, de découvrir la Thaïlande alors qu'on n'a pas profité de l'Ardèche. Eh bien, on va pouvoir poser ensemble un cadre réglementaire. Parce que ce sera toujours quasi impossible de ne pas profiter si le voisin profite. Ce sera toujours impossible de ne pas se dire j'ai le droit à ma voiture si autour de nous les gens se donnent le droit à une voiture. Et cette inertie, comme ça, psychologique, clanique, tribale, elle est un état de fait. Et si on l'accepte, en fait, on sent... Euh, très vite beaucoup plus à l'aise avec les solutions à imaginer qui sont des solutions collectives et coercitives euh, on n'a pas le droit il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'il y a un cadre réglementaire aujourd'hui il y a une forme de tabou sur la liberté individuelle on se dit on ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut faire 600 000 km de rouler 600 000 km avec son, son vieux véhicule et bien euh, demain on se dira en fait toutes les interventions qui affectent le bien-être des générations futures ou des voisins euh, peuvent faire l'objet d'une réglementation.
0: Une ville décarbonée, ça vous parle forcément en ce moment, non Eh bien, c'est un sujet qu'on aborde avec mon invité cette semaine. Bien que cet épisode ait été enregistré il y a plus d'un mois, je pense qu'il résonnera particulièrement en vous en ce moment. Je ne peux pas commencer l'introduction de cet épisode sans dire et redire à quel point je pense à celles et ceux qui souffrent physiquement, mentalement, moralement et financièrement. Je pense à ces familles endeuillées et bien entendu aux hommes et aux femmes qui forment le personnel soignant de notre pays et sont de fait nos héros et nos héroïnes. A eux et à elles, un immense merci. Merci aussi à vous, à vous toutes et tous, pour cette pluie de messages sans précédent depuis le début du podcast. Vous êtes même encore aujourd'hui de plus en plus nombreux à écouter Réel, et j'espère de tout mon cœur qu'il vous apportera un peu d'apaisement durant ces périodes de pandémie. Je me pose beaucoup de questions en ce moment sur l'avenir de mon podcast et la manière dont il doit évoluer compte tenu des circonstances, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos recommandations et vos idées, c'est toujours un immense bonheur de vous lire. Merci aussi à Vincent Rochette sans qui ce podcast n'existerait pas, il m'accompagne sur le montage de chaque épisode, mais il m'accompagne tout court, simplement. Alors Vincent, merci Allez, je passe à l'introduction de mon invité. Il est déjà venu dans le podcast, mais j'ai eu envie de lui donner la parole à nouveau, car j'aime tisser des liens avec mes invités et je mesure la chance que j'ai de les avoir toujours autour de moi, encore aujourd'hui. Sociologue de formation, il se définit comme un ingénieur social. Il conçoit des réseaux sociaux, des jeux, des programmes et tout ce qui peut créer du lien social. Il a à cœur de faire baisser la violence, par exemple dans les cours d'école, de faire en sorte d'augmenter la coopération dans les organisations, d'adoucir l'administration, sacré challenge, et de réchauffer ce qui peut sembler froid comme un abribus. À son actif, il a plusieurs entreprises telles que Peupla, d'un réseau social local, pour habitants d'un même quartier, ou encore Voisin Age, qui rassemble les voisins autour des personnes âgées de leur quartier. Il a également cofondé avec nos proches un réseau social téléphonique pour les aidants familiaux, ou encore Happy Week, un jeu collaboratif qui donne envie aux enfants d'accomplir les tâches du quotidien comme un jeu. Je pense que ça vous parlera en ce moment. Mais il ne s'arrête pas là, il regorge de projets toujours et encore et on en parle pendant cet épisode. On a aussi parlé de l'empathie qui est au cœur de son action. Des couples en difficulté, des enjeux du commerce actuellement, d'écologie et des effets pervers de l'éco-anxiété, du low cost, de l'importance de sortir de la quête du méchant et de la vindicte populaire mais également de la moraline, du temps passé sur Netflix et nos consoles de jeux, de l'importance de cultiver la sensibilité, de l'isolement, de la solitude, de la transformation des consciences, de notre cher pays, la France, et des travers de cette sacrée bonne conscience. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à mon invité, Nathan Stern. Nathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Tu es déjà venu il y a... Un peu plus d'un an, je crois. Donc je te remercie deux fois, vraiment. J'ai eu l'idée, effectivement, il n'y a pas longtemps, de faire revenir des invités euh, dans mon podcast parce que je trouve que c'est intéressant de faire une sorte d'update avec des personnes euh, que j'admire et, euh, et qui peuvent donner matière à réflexion sur tout un tas de thématiques. Je vais te demander pour commencer, si ça ne te dérange pas, de te présenter pour ceux qui n'ont peut-être pas encore euh, écouté le premier euh, opus.
1: Bonsoir Estelle, moi ça me fait très plaisir d'être à nouveau euh, accueillie. Et je vais me présenter une nouvelle fois, peut-être je vais me présenter un peu différemment ouais. pour que ceux qui auraient entendu le premier podcast ne s'ennuient pas. Mmh. Je me définirais comme quelqu'un d'un peu naïf qui a cherché à faire de l'empathie un métier mmh. et qui s'est dit « Pourquoi il faudrait que je vende des boîtes de petits pois Pourquoi il faudrait que je fasse des choses dénuées de sens alors que c'est ce que je vais faire du lundi au vendredi, de 9h à 18h sans doute ?» Donc, c'est l'essentiel de ma journée. C'est les plus belles années de ma vie. Et il faudrait que je les dédie à quelque chose à quoi je ne trouve pas vraiment de sens et mmh. que je ne ferais pas bénévolement si j'étais n'étais mmh. pas... Euh, voilà. Donc, je pense que j'ai eu très tôt à cœur de faire un métier dont je me dise, je le fais parce que il a un sens intrinsèque mmh. et pas seulement parce qu'il me procure un revenu. Mmh. Donc, l'empathie m'a assez vite... Euh, euh, était j'ai assez vite appréhendé l'empathie comme euh, la définition du bien qui me condamne le mieux je crois que je suis quelqu'un d'assez dogmatique d'assez guerrier sur le plan de mon mmh. de mon mmh. attitude de base et cette idée de de faire de l'empathie un métier elle disait un petit peu, je vais travailler sur la définition du bien. Et moi, j'ai pas mal souffert des définitions du bien et basées du sur euh, pardon du bien et du mal du coup non et exactement ouais. euh, basées sur euh, des définitions a priori. Mmh. Donc euh, le bien, c'est euh, ne pas mentir. Le bien, c'est la fidélité. Le bien, c'est le respect de l'ordre. Le bien, c'est le respect des ancêtres. Le mmh. bien, c'est le respect de la tradition. Le bien, c'est la psychanalyse. Le bien, c'est euh, la mise à distance des déterminismes sociaux. Donc à chaque fois des définitions qui finalement s'ajustent pas aux besoins des sujets, à mes besoins propres, mmh. qui qui ne s'ajustent pas. Voilà. Donc mmh. pour moi, empathie, ajustement, c'est vraiment le, le cœur de mon activité professionnelle. Et alors de manière plus concrète, parce que là mmh. j'étais un peu dans les dans les tours, <rire> euh, ben j'interviens je, je, oh, dans ça. des dans des communautés, ouais. euh, des écoles, des foyers pour handicapés mentaux, euh, des mairies des associations, des entreprises, mmh. et puis je m'efforce d'y élever le niveau d'empathie en améliorant la capacité des individus à se comprendre, à s'écouter, à coopérer. Et pour ce faire, j'utilise des nouvelles technologies en général. Mmh. En ce moment, par exemple, je développe une application qui euh, permet à des couples en difficulté de mobiliser un pool de médiateurs euh, bénévoles, euh, amateurs, qui vont pouvoir euh, venir... Euh, euh, nourrir, euh, euh, conseiller, accompagner une personne qui a une difficulté dans son couple. Ah d'accord, donc c'est des difficultés dans le couple. C'est hyper intéressant ça. Euh, oui, j'espère que ça... Plutôt que
0: d'aller chez le psy ou de... Enfin, de faire une consultation à deux, etc., c'est des gens de l'environnement qui viennent apporter des conseils, c'est ça
1: Ce sera en ligne, ça pourrait okay. être anonyme ou pas. On pourra solliciter ses copines et ses copains. Et chaque protagoniste au sein du couple pourra avoir son pool de médiateurs à ses côtés qui ne pas là. Partisans pour prendre sa défense, mais qui seront là pour accompagner une euh... réconciliation.
0: Mais tu crois que ça se passe plus, ça hein Moi, j'ai un peu l'impression que a... quand on a un problème dans notre couple, bah, le premier truc qu'on fait, c'est en parler un peu assez. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ça beaucoup. <rire> C'était peut-être pas forcément une bonne chose, mais ça existe plus, ça, aujourd'hui Il y a besoin d'avoir un outil pour ça Tu ah, penses
1: C'est toujours intéressant de donner à un groupe de pairs les moyens euh, de faire ce qu'on fait déjà. Et Internet n'est jamais plus fort que quand il réplique des usages qui ont déjà lieu dans le monde physique, réseau, dans le réel. Vrai. Et Facebook, LinkedIn, ces réseaux-là ont euh, du sens parce qu'ils se superposent avec mmh. des réseaux existants et c'est vraiment eux qui leur donnent mmh. le plus de, de pertinence. Mmh. Donc je dirais que il y a une extraordinaire énergie mmh. dans le groupe de pairs mmh. et une extraordinaire énergie dans, dans les nouveaux usages que permet mmh. euh, Internet, mmh. notamment en matière d'immédiateté, de simplicité, euh, de, de, de fluidification des échanges, mmh. etc.
0: On s'est rencontrés à l'époque où on travaillait dans le même environnement. Mmh. Tu m'avais épaté sur un sujet qui était l'avenir du commerce. Mmh. Je t'avais posé une question comme ça entre... <rire> Entre deux réunions et, euh, et j'étais euh, bon voilà on peut le dire c'était un environnement euh, lié à ça et tu m'avais beaucoup épaté sur ta réponse parce que tu avais distingué euh, trois grandes tendances euh, qui allaient concerner le commerce au sens large ou en tout cas euh, commerce au sens large mais retail plus spécifiquement et ta réponse m'avait euh, voilà m'avait marqué et je le garde encore en tête parce que je me dis mais c'est fou parce que c'est toujours d'actualité de mémoire, j'espère ne pas révéler un secret de guerre si tu me dis si on non, 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 si on peut pas en parler pas, mais il euh, y avait effectivement la proximité je crois la personnalisation et l'expérience mmh. et est-ce que tu penses que ces trois notions aujourd'hui elles sont toujours valables euh, pour euh, le commerce au sens euh, large et je ne parle pas uniquement de commerce euh, de e-commerce ou de Puisque maintenant, on parle d'Omnicanal Mais euh, est-ce que tu as toujours le même euh, rapport à, à cette notion, à ces trois notions ou pas
1: euh, Oui, je pense que, en fait, les aspirations des, des citoyens, des consommateurs, aujourd'hui, elles sont de plus en plus focalisées sur la qualité de l'expérience mmh. qu'ils vont vivre euh, les gens mesurent chaque jour davantage que la ressource la plus rare mmh. c'est vraiment le temps dont on dispose mmh. et l'usage qu'on fait de son temps devient euh, critique Il devient l'objet d'un vrai mmh. investissement je pense aussi que cette personnalisation on s'y habitue de plus en plus ceux des des interlocuteurs, des commerçants, ceux avec qui on interagit, qui ne connaissent pas notre historique d'interaction avec eux et qui nous traitent à chaque fois dans une forme d'amnésie comme si c'était la première fois qu'on interagissait avec eux Ben, en fait à un moment donné on n'est pas très marcher. à l'aise, ça ne mmh. peut plus trop marcher mmh. et puis la proximité c'est vrai que c'est une notion aujourd'hui très importante on est dans un moment un peu de défiance et donc quand c'est proche ben c'est mmh. inclusif c'est de confiance, c'est frais il y, y a tout un tas de de vertus attachées à la proximité qui font que cette notion là elle a un tel éclat que elle est quasiment euh, je dirais aussi forte que bio par exemple sur, sur l'alimentation mmh, mmh, mmh. euh, si c'est cueilli à proximité ça a presque plus besoin d'être bio c'est presque mieux que bio dans la ouais, fraîcheur vrai, et la proximité euh, acquis de prix en, en quelques années
0: J'ai envie de te parler d'un sujet euh, qui est à mon avis très important pour toi comme pour moi et comme beaucoup pour beaucoup de personnes, euh, c'est l'environnement. Et euh, là, on a eu une accélération en fait, euh, d'événements à l'échelle mondiale qui se sont produits euh, dans les six derniers mois, enfin à peu près. Mmh. Enfin, je ne vais pas remonter <rire> à toute l'histoire. Mais euh, voilà, question euh, hyper vaste. Si je te dis environnement, climat, tu me réponds quoi
1: Alors je réponds que qu'en 2020, la question de l'environnement a pris une tournure beaucoup plus émotionnelle. Mmh. On a presque tous eu des, des émotions. Pour certains d'entre nous, c'était la première fois que vraiment l'enjeu environnemental devenait quelque chose qui nous touchait, qui nous angoissait, mmh. qui nous affectait durablement avec parfois de l'intensité. On a des gens qui vraiment vivent une éco-anxiété. On a des gens qui ont fait des gens de dépression. Mmh. Euh, c'est presque devenu une sensation. Et les incendies en Amazonie, en Sibérie ou en Australie, on, on en sentait presque le, le mmh. fumet. Mmh. Et ça, c'est assez inédit. Mmh. Après, ce qui est de fascinant, c'est notre extraordinaire inertie. Je pense que rien n'a changé. Il ne s'est jamais autant vendu de SUV, qui sont des véhicules significativement plus polluants que les, les alternatives. Et peut-être même que cette perception comme ça de notre précarité, peut-être que l'hypothèse collapsologique, la sensation d'un effondrement imminent, précipite des comportements de surconsommation, parce qu'on se dit bientôt c'est fini, alors autant en profiter tant qu'il y en a encore, après moi le déluge, donc il n'est même pas évident qu'il y ait un impact euh, positif à cette sensibilisation qui est indéniable puisque euh, toutes les études en témoignent. L'environnement est, est devenu une vraie préoccupation.
0: J'avais pas pensé à ça. Euh,
1: moi, je suis, j'ai je suis, été un peu terrassé euh, par un certain nombre de, de crises climatiques, de, de, de mois de juillet le plus chaud de l'année euh, depuis depuis l'existence de, la, la, de mesures de, de la température et et puis euh, les chiffres sur euh, la réduction de la biodiversité, et j'ai mis un certain temps à, à, à relever la tête. Et je peux peut-être partager avec grand plaisir <rire> ce qui m'a aidé à, à mmh. aidé à retrouver l'espoir. Ce qui m'a aidé à retrouver l'espoir, c'est pas du tout euh, le déni ou le fait de focaliser sur d'autres sujets euh, ou sur les solutions ou sur les éco gestes, parce que je vois bien que ça reste un euh, dérisoire. Mmh. Euh, voilà, epsilonesque comme tu dis. Je, je crois que ce qui m'a fait du bien, c'est de me dire, OK, nous sommes une espèce euh, subi, euh, soumise à un déterminisme très fort, qui est le déterminisme biologique, psychologique, culturel. Et en tant qu'individu, on ne réussira pas, malgré toutes les émotions, les peurs, les colères, les angoisses, les rages, les... On ne réussira pas à changer suffisamment d'attitude à l'égard de notre propre prospérité, par Bien exemple, sûr. pour qu'il y ait un changement significatif. Mm -hmm. Et la pensée que nous sommes euh, câblés, nous sommes formatés pour penser à ce que nous allons manger, pour penser à accroître notre revenu ou notre qualité de vie ou notre nombre de likes ou notre nombre de partages, euh, ce formatage on n'en viendra pas à bout et aujourd'hui on est dans un moment de l'histoire où on croit que la sensibilisation va petit à petit nous transformer alors on nous, on nous fait trier on nous fait mmh. euh, euh, prendre le train plutôt que l'avion mmh. on nous fait recycler nos, nos papiers ou nos mmh. bouteilles de verre et je crois profondément que ce chemin là c'est pas gênant qu'on l'emprunte mais mmh. c'est pas du tout lui qui permettra qu'on s'en tire parce que si on regarde les chiffres on voit que il ne se passe quasiment rien sur le plan de notre disposition à préserver l'environnement mmh. et que la vie reste ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle sera sans doute toujours une expérience très individuelle où notre sujet va être notre bien-être corporel, physique et notre confort, deux, trois, quatre, cinq personnes autour de nous et puis Maximum. le reste maximum et, et le reste sera vraiment toujours très abstrait et au fond l'environnement euh, d'un point de vue un peu euh, psychologie profonde c'est le dehors et le dehors il est un peu hostile et je peux même pas exclure que les incendies soient pas quelque chose qui procure une forme d'exaltation de, euh, c'est à dire eh bien, bien sûr on est tous affectés par la disparition de la faune sauvage en, en Australie et en Amazonie et la déforestation. Mmh. Mais les émotions que nous inspire, la remise des Césars, la mise en cause de telle ou telle célébrité sont infiniment plus profondes, intimes, mmh. directes. Mmh. Donc on est formaté pour que les personnages clés de notre clan, les chefs, les, les, euh, les, les dirigeants, euh, soient euh, beaucoup plus concernant pour nous que ne le sont euh, les éléments extérieurs qui mm -hmm. ne sont pas sous nos yeux, qui mm -hmm. sont sur pays, dans d'autres pays ou dans d'autres continents. Et donc, ce qui se passe en ce moment, euh, c'est que le budget euh, accordé euh, au Kleenex ou, ou, ou aux lotions euh, hydroalcooliques est bien plus important que le budget accordé par chacun de nous à l'environnement. Ça, c'est l'effet. L'effet, c'est qu'on a en moyenne dépensé 0 euro pour protéger l'environnement. On n'a pas fait de dons à des associations. Il pas... y a quelque chose comme ça qui est complètement inhibé dans notre comportement. Alors, mm -hmm. on pourrait se dire, mais c'est très déprimant tout ça. C'est désespérant. <rire> pas du tout. Parce qu'en fait, dès lors qu'on comprend que on est formaté pour euh, agir comme on agit, on va pouvoir à un moment donné arrêter de croire que nos désirs où nos motivations vont évoluer, on va pouvoir faire ce qu'on sait faire. Et qu'est-ce qu'on sait faire On sait créer des institutions, définir des règles du jeu et euh, définir un état de droit, renforcer l'état de droit. Et petit à petit, euh, se dire bon, ben bah, finalement, puisqu'on n'est pas capable individuellement de ne pas avoir envie d'aller à New York pour revoir cette ville merveilleuse, alors même qu'y passer cinq jours, c'est peut-être pas très sérieux, ou ou qu'on n'a jamais été voir les gorges du Verdon, et que finalement, est-ce que ça ça a tant de sens que ça, de, de découvrir la Thaïlande, alors qu'on n'a pas profité de l'Ardèche Eh bien, on va pouvoir poser ensemble un cadre réglementaire, parce que ce sera toujours quasi impossible de ne pas profiter si le voisin profite. Ce sera toujours impossible de ne pas se dire, j'ai le droit à ma voiture, si autour de nous, les gens se donnent le droit à une voiture. Mmh. Et cette inertie, comme ça, psychologique, clanique, tribale, elle est un état de fait. Et si on l'accepte, en fait, on se sent euh, très vite beaucoup plus à l'aise avec les solutions à imaginer qui sont des solutions réalistes, collectives et coercitives. Euh, on n'a pas le droit... Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'il y a un cadre réglementaire. Aujourd'hui, il y a une forme de tabou sur la liberté individuelle. On se dit, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut faire 600 000 km, de rouler 600 000 km avec son, son vieux véhicule. Eh bien, euh, demain, on se dira, en fait... Toutes les interventions qui affectent le bien-être des générations futures ou des voisins euh, peuvent faire l'objet d'une réglementation et la bonne nouvelle c'est que l'essentiel de des dégâts qu'on cause à l'environnement sont imputables non pas à des choses dont on a vraiment besoin mais à des choses dont on n'a pas du tout besoin. Est ce que tu es en train
0: de enfin, arrête moi si je me trompe, mais c'est-à-dire que les grands groupes, les grandes industries, on a entendu parler des taxes qui sur l'environnement, etc. Mais tu veux dire qu'on peut répliquer ce modèle là de coercition qu'on applique aux grands groupes ou à des
1: ports entiers de l'industrie ou de l'économie à notre niveau? Ah oui, je pense qu'on n'est vraiment pas loin du moment où les citoyens vont dire on a envie que collectivement soit mis en place des cadres qui nous permettent de ne pas nous sentir euh, les dindons de la farce, les seuls à nous sacrifier, les seuls à faire preuve d'abnégation quand d'autres euh, continuent de profiter. Mmh. Et on est tellement une espèce comme ça euh, assujettie à la comparaison, à la mmh. rivalité, à l'envie de ne pas faire partie des, plus, euh, des moins bien lotis, que euh, ben c'est que dans le cadre d'un euh, effort collectif et contraignant auquel personne ne pourrait échapper, que les choses peuvent se... Ça, ça s'apaisait et ça commence déjà avec un certain nombre de, de phénomènes comme en Suède, la honte de voler. Et c'est des, des signes avant-coureurs que la tolérance sociale aux manifestations les plus carbonées de notre liberté vont petit à petit être d'abord jugées, puis fiscalisées et peut-être un jour pénalisées. Et je pense que dans la mesure où c'est... Un suicide collectif qu'il s'agit de prévenir, parce que c est, c est, ce, dérèglement climatique est vraiment de l'ordre du suicide collectif. Euh, on va à un moment donné ouvrir les yeux sur le fait que c'est une solution indolore. C'est comme les, les, punitions collectives dans, dans, les classes. Vous savez, quand, tu sais, Bien quand, sûr. quand, quand on, Non,
0: mais c'est quand... des règles de bonne conduite, en fait. Presque, Exactement. C'est enfin, vraiment la nuit, un état de droit. C'est,
1: c'est des règles de bonne conduite et c'est, ce sera consenti je ne pense pas du tout qu'il faudra exercer une forte contrainte parce qu'on aura tous individuellement envie que collectivement mmh. soit mis en place mmh. un cadre qui nous protège, mmh. nous, nos enfants et mmh. nos proches. Bien sûr. Voilà. Mais ça suppose de sortir du mythe de le désir des citoyens va changer, l'éco-consommateur va émerger. Tout ça, je crois que c'est une perte un peu de temps que d'y croire le, le combat à mener. C'est un ouais. combat pour une réglementation qui fiscalise pénalise ou interdit un certain nombre de comportements qui ont des impacts carbone trop lourds. Et, et, et ce sera extrêmement peu frustrant de vivre dans un monde beaucoup moins carboné. De la même manière que la réforme de, 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 des lois sur le tabac dans les cafés, mmh. au bout de deux semaines, on se disait, mais quel bienfait extraordinaire de pouvoir manger un tranquillement. Très bon exemple. Et ben on va adorer... Les
0: finalement, ont plaisir Évidemment, à manger dans un restaurant. Et ça euh, se fait en talent. deux
1: semaines. Et je pense qu'il ne faudra pas beaucoup plus de temps mmh. pour découvrir qu'une ville décarbonée, c'est fabuleux. Mmh. Qu'une euh, euh, qu'un séjour, que, que les loisirs décarbonés, mmh. que les relations décarbonées sont des relations beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus enrichissantes donc un monde émancipé euh, de la souffrance animale puisque mmh. l'élevage évidemment mmh. est un gros contributeur mmh. à, cette, à cette dévastation que nous vivons euh, un monde euh, voilà, alors on, on va devoir apprendre à se passer de viande mais ça se fera avec plaisir parce que on sera content de, de le faire tous ensemble
0: et alors je vais peut-être un peu loin, mais du coup ça me fait penser à recréer une sorte de lien communautaire, enfin pas communautaire, mais oui c'est ça, c'est de recréer du lien social ou appelons-le comme on veut. Et est-ce que pour toi ça va, idéalement, hein, allons-y, est-ce que ça peut du coup permettre aux humains d'être un peu plus humains, c'est-à-dire dans leur attitude à l'autre, dans leur rapport amoureux, dans leur rapport sentimentaux, dans leur rapport à leur... Enfin, est-ce que ce genre de prise de conscience, de... si on passe par la coercition, hein, j'entends est-ce que tu crois que du coup ça peut avoir un impact positif ou négatif Je ne sais pas, hein, mais je suis en train de me demander si ça ne va pas changer notre état d'esprit par rapport à l'autre.
1: Bien sûr, je pense que donc cette coercition, il faut bien se comprendre, elle est vraiment désirée par les individus, elle le sera à mon mmh. sens. Euh, les individus ne veulent pas individuellement se restreindre, se priver, oui. se frustrer oui. mais ils veulent euh, survivre oui. et du coup ils peuvent avoir envie que collectivement cet effort soit consenti oui. et oui je n'ai aucun doute que le fait d'abandonner de, des pratiques très énergivores va permettre de sortir de tout un tas de dénis je vais prendre l'exemple du bien-être animal oui. euh, il n'y a quasiment pas un seul français qui soit favorable à l'élevage industriel tout le monde est heurté dans sa sensibilité par ces euh, entrepôts dans lesquels 40 000 poulets vivent mmh. entassés les uns sur mmh. les autres. Personne n'a voulu ça. Après, au moment de passer à la caisse ou de choisir son, 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 son blanc de poulet, on va évidemment donner la priorité au prix. Mais en fait, le comportement et les habitudes qu'on a qui sont très ancrées nous font en permanence nous asseoir sur notre sensibilité. Et le fait de pouvoir... Euh, devenir vegan parce qu'il y a plutôt trop d'autres choix euh, permet à tout un tas de gens de découvrir leur amour des animaux et on voit bien chez les enfants l'amour des animaux mais il est aussi intense chez les adultes et il suffit de compter le nombre de vidéos qu'on voit sur Facebook ou sur Youtube qui documentent combien les animaux sont des créatures fabuleusement euh, délicieuse et ah mais même Moi, inspirante. je suis en extase parfois devant un oiseau, hein, donc euh, je vous nous disais voilà. de quoi tu parles. <rire> donc, il y a un amour pour les animaux qui est complètement inhibé par la consommation de viande et la complicité d'une pratique qui, en fait, euh, va oui, être sûr. compliquée à maintenir. Et on va tous, petit à petit, avoir conscience, et merci Greta Thunberg et, et, et ses homologues, on va tous avoir conscience qu'on est en train de se suicider collectivement parce qu'on ne veut pas se priver d'un steak ou parce qu'on veut pas se priver d'un séjour euh, d'une semaine en, à Zagreb. C'est compliqué de mmh. justifier un suicide collectif parce qu'on veut pas se frustrer individuellement de ceci ou de cela. Mmh, mmh, mmh. Une fois que cette compréhension sera partagée, je pense qu'il faudra pas longtemps pour qu'on se dise « Ok, allez, on se prend en main, on est une, on est une espèce adaptable, on va re, reprendre le dessus et on va arrêter cette passivité, cette impuissance dans laquelle on est tous euh, on va se responsabiliser en fait. On va se responsabiliser en comprenant que à, à l'échelle individuelle, on n'y arrivera pas, mmh. et que c'est qu'à l'échelle collective mmh. que on y aura ce succès. Mmh. Et vraiment, effectivement, le, la comparaison avec les cafés me paraît intéressante. Mmh. Au bout de deux semaines, on, on, on était très heureux, et c'est irréversible. On veut mmh. plus jamais entendre parler d'un fumeur de cigare mmh. à côté de nous pendant qu'on mmh. qu déguste sa salade. Mmh. De la même manière, euh, on sera tellement heureux de vivre dans des villes décarbonées. C'est des petits paradis. Copenhague, tous bien ceux sûr. qui ont séjourné savent merveille. que, ben, on rêve que Paris ressemble à Copenhague.
0: J'adore cette ville.
1: C'est oh, une moi, ville qui s'est auto-administrée oui. un, un très très sévère euh, cure de décarbonation. Mm -hmm. je sais pas si le mot
0: non, non non non, mais je vois de, tout à fait de, de quoi tu parles. Mais euh, en Donc. plus, il y a un bien-être. Enfin, je ne sais pas. Il y a des énergies très positives dans cette ville. Est-ce que tu peux... Je sais que tu es passionné de digital, de, de cet environnement que tu connais très très bien. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein d'initiatives actuellement sur l'environnement qui sont prises, parce que effectivement, faut tirer la sonnette d'alarme, effectivement, il faut dire ce qui ne va pas. Mais je crois, je, je, je suis certainement moins bien renseignée que toi. Mais je vois des jeunes qui s'emparent du sujet et qui essayent de trouver des solutions. Je pense au gaspillage, je pense au que ce soit l'alimentaire, la voiture, enfin, tu vois, dans toutes les industries, on voit quand même que c'est en train de « tech for good »,« enfin slash for good »,« truc for good ». Qu'est-ce que tu penses, toi, de, justement de l'impact du digital dans tout ce qu'on est en train de vivre économiquement, socialement, etc. Enfin...
1: C'est vraiment neutre, l'impact du digital. Il y, a, il y a le pire et le meilleur. Mm. Euh, je dirais d'abord que le digital a fait régresser l'état de droit sur le plan de l'expression publique. Aujourd'hui, presque tout le monde s'est fait agresser en ligne harceler. Euh, la quantité de femmes qui subissent des, 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 des harcèlements sexistes en ligne est vertigineuse. Donc euh, c'est un territoire, le, le, le monde des réseaux sociaux, Twitter en particulier, est un territoire de non-droit où euh, l'État est impuissant d'ailleurs à faire euh, régner le droit. Et donc n'importe qui peut propager une rumeur comme jamais ça a pu se faire dans l'histoire. Donc aujourd'hui, la capacité de chacun de nous à propager des rumeurs est vraiment inédite mmh. et ben, ça a un coût social, ça a un coût humain et le niveau d'agressivité, d'hostilité, de, 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 de vindicte euh, est extrêmement élevé. C'est une chose qui est vraiment déplorée. On peut se représenter que les gens sont tous en colère mais en fait j'ai ce chiffre dans la tête. Euh, une étude Kantar qui dit que 87% des Français trouvent que la vie politique est beaucoup trop agressive aujourd'hui, trop agressive aujourd'hui mm. donc les, les français qu'on n'entend pas la majorité silencieuse, les gens discrets les gens qui la ramènent pas ils sont très fâchés avec le spectacle mm. qu'ils trouvent obscène, mm. indécent mm. de ces foires d'empoigne mm. de ces chroniques assassines mm. de ces mises en cause, de ces attaques sur le physique mm. tout le monde est ulcéré mm. par euh, ces la pratiques violence. cette violence mm. et euh, la, la majorité silencieuse, celle qui qui ne fait pas parler d'elle, elle, elle mmh. veut vraiment autre chose. Mmh. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a, elle a le pouvoir, en fait. Hein. Elle va pouvoir assez tôt euh, obtenir qu'un monde plus conforme à ses, à ses aspirations euh, mmh. prenne pied. Et puis, il y a bien sûr des tas d'initiatives formidables en ligne. Pour ce qui concerne l'environnement, la plupart des plateformes que je suis mmh contribue à développer la sensibilité. Mmh. Personnellement, je pense que la sensibilisation euh, est nécessaire pour que les gens se disent il faut que collectivement on change. Il faudrait vraiment compléter cette sensibilisation avec la profonde conviction que, tant que ce sera possible, un soda bien frais euh, sur une terrasse en été, mmh. ce sera à peu près irrésistible, surtout si nos collègues ou les mmh. voisins de table euh, en font autant. Donc, il faut connaître nos limites et dès lors que ces applications prendront acte que nous sommes incapables de résister aux tentations à l'échelle individuelle, elles pourront, à mon avis, être très efficientes. Aujourd'hui, elles contribuent à une sensibilisation individuelle et il n'est pas démontré que cette sensibilisation donne vraiment lieu à une transformation. Je prends l'exemple des millennials. C'est la génération la plus sensible de l'histoire de l'humanité à l'environnement. Euh, et il ferait mieux euh, d'être comme leurs grands-parents euh, parce qu'en fait, cette génération a aussi une passion des voyages euh, de longue ah bah distance. Oui. et donc C'est devenu un produit prend... de consommation. Exactement. Oui. Et donc, quand on regarde euh, le goût des voyages euh, à l'étranger chez cette génération qui veut manger plus local, qui se soucie du tri sélectif, etc., il y a une énorme je suis bien et une énorme contradiction. Et moi, je le rejette pas. est que c'est Instagrammable
0: Non, mais il y a ça aussi. Et il y a ça, besoin d'Instagrammabilité de leur vie. Quoi. Voilà. C Donc, on va
1: documenter euh, sa politique zéro déchet pendant l'année et on sera très heureux de se retrouver à Kuala Lumpur euh, avec quelques amis euh, pour, une, euh, pour quelques semaines. Mm. Il, y a, il y a vraiment une profonde euh, schizophrénie oui. qui, en fait, n'est pas schizophrénie, qui est simplement l'effet de notre. Euh, nature, mm. euh, qui est immuable, qui ne changera pas. Tant que pour euh, 500 euros, on pourra euh, aller au bout du monde, mm. ben, on ira au bout du monde. Mm. Et puis un jour, euh, on inclura dans le prix du billet les impacts sur euh, les générations futures et futures, c'est demain matin.
0: Mais ça, ce ne serait pas une mauvaise idée. Hein, et là,
1: tout d'un coup, ça deviendra beaucoup plus compliqué de partir pour deux semaines mm très loin et on sera très oui, content le low que ce soit cost, comme ça.
0: parce que le low cost a fait quand même beaucoup de même si c'est à la fois fabuleux et euh, parce que ça a permis à des gens qui n'avaient pas l'accès à ça enfin au voyage etc d'y accéder mais pour moi je, je peux pas m'empêcher que le low cost c'est comme la fast fashion tu vois c'est un truc euh, on te donne une sorte de part de rêve qui finalement est low cost euh, ouais. mais ça me fait penser à un podcast que j'ai fait avec une, une jeune femme euh, qui s'appelle Julia Fort et qui parlait de la fast fashion avec un regard d'ingénieur sur le sujet et c'est vrai que ça me fait toujours un peu peur, si tu veux, quand on donne accès à quelque chose qui, à la base, n'est pas accessible, c'est que forcément, il y a des gens qui payent derrière. Quoi.
1: Ou qu'il y a des coûts qui ne sont pas pris en charge. Et effectivement, ce... mais moi, je pense que c'est très important de sortir du jugement. Et je jetterai la pierre à personne, ni aux millennials ni aux compagnies low cost. Euh, ce qui est vraiment important, c'est de sortir de, cette, de ce psychologisme dans lequel on est, où on cherche des méchants. Alors, des fois, c'est des méchants de l'environnement, donc on va...
0: Post LinkedIn.com Spoken, today.
1: Jeter la pierre à Total, sans remettre en question qu'on fait le plein trois fois par semaine, parce qu'on préfère rouler en voiture. Et je ne suis raison. pas non plus favorable à ce qu'on se jette à soi-même la Bien pierre. Sûr. Je trouve ce qui est intéressant, c'est vraiment de, de sortir de notre hmm. psychologie, de notre moraline, et de se dire, ok, moraline, soyons oui. un petit peu adultes prenons acte que les solutions qui susciteront l'adhésion sont des solutions qui nous permettront de nous sauver. Et ça, je pense qu'on est, mm -hmm. est tous euh, désireux que ça, ça ait lieu mm -hmm. et qui ont un coût psychologique euh, modeste ou, ou même euh, négatif, mm -hmm. enfin, qui mm -hmm. vont être peu gratifiantes une fois qu'on les aura mises en œuvre. Je, je vais peut-être compléter ma, ma réponse sur le, le digital. Je pense qu'on est dans un moment un petit peu euh, délicat où... Euh, notre déterminisme biologique, mmh. cognitif, psychologique est tellement sévère qu'on se retrouve euh, piraté par euh, tout un tas de contenus, euh, d'éditeurs, de plateformes qui euh, savent nous rendre euh, euh, vraiment captifs. Et de... demandeurs. Et demandeurs. Mmh. Et si on prend les, les chiffres, en... bon c'est les chiffres de 2018, mais mmh. On voit par exemple que les propriétaires d'une Wii euh, passent en moyenne 2h26 par jour devant leur console. On voit que les Français passent collectivement en moyenne 35 minutes par jour sur Facebook. On voit que le, le temps passé devant la télé n'a pas tellement d'écru. Mmh. On est toujours autour de 3h, 3h20. On voit aussi qu'on euh, passe euh, près de 3h46 par jour à interagir sur son ordinateur, son smartphone ou son, sa tablette avec l'écran. Donc, il y a un effet de cumul comme ça. Donc, en gros, dès qu'on a un peu de temps libre, on va interagir avec son écran. Et c'est irrésistible. Mmh. Il faut en prendre acte. On est ainsi Mais fait tu es que... pensé pour ça. Voilà. Et donc, on ne fait pas le poids. On ne fait pas le poids et... et... Du coup, euh, finalement, notre vie, c'est aller travailler le matin euh, quand on est salarié, et puis Être le sur soir. sur Instagram, deux heures. Voilà. Et <rire> les Français, je crois, euh, en moyenne, passent quatre soirs par semaine devant la télé. Donc Mon le Dieu. temps libre est un temps dédié à ce, à ce quatre ce, ce soirs positif. par semaine devant la télé. Voilà. Et, et, et enfin, merci voilà.
0: pour ces chiffres très précieux parce <rire> que alors, vraiment, tu vois, tu me, là, ça me, c'est Mais... effrayant.
1: Mais euh, Oui, c'est 60% de la population qui regarde la télévision au moins 4 soirs par semaine. Ils ne
0: prennent même pas de bouquins, c'est quand même fou ça. Il faudrait pas. comparer, c'est hum. impressionnant. Impressionnant.
1: Et, et là, par exemple, Netflix est arrivé et ceux qui ont Netflix passent en moyenne 2 heures par jour sur Netflix. Donc notre vie est vraiment colonisée par tout un tas d'entités de, surdouées il y a des séries fabuleuses sur Netflix. Enfin, comment on est... comment on ne peut pas comprendre qu'on passe deux heures sur Netflix et même... Ah
0: mais même moi je me sens tellement à la ramasse tous... parce que le problème c'est qu'il y a une densité de séries. Et même je suis pas très fan, hein, moi j'avoue, je suis pas très Netflix. Mmh. Tu as un dîner et puis forcément on va te dire, euh, t'as vu la dernière série Puis le, la semaine d'après c'est... T'as vu ça Ben non, en fait c'est impossible de suivre le rythme. C'est presque un, une source de clivage, enfin pas de clivage, mais de... Bon bah si tu l'as pas vu on se parle pas quoi.
1: Ouais, D'exclusion. Absolument. A, on ne peut plus communier avec certains de ses amis qui ils, sont sont ils sont à fond
0: euh... sur ce truc là donc du coup tu ne peux pas les comprendre genre. tu vois il y a un truc de <rire> tu ne peux pas me comprendre parce que tu n'as pas vu la dernière série de Netflix
1: absolument mmh. et, et, et la capacité de ces entités ces créatures à, à coloniser notre quotidien est, est incroyable donc à un moment donné ben, voilà, on parle de digital detox on, on mmh. essaie de se sensibiliser là aussi à une échelle individuelle mmh. mais en fait on ne fait pas le poids Face oui. à des équipes de scénaristes hyper talentueux, des budgets euh, infinis, euh, des, des comédiens qui ont un talent fou, ben, voilà, notre vie individuelle, on est de moins en moins engagé à la vivre parce oui. que faire quelque chose d'aussi intéressant que la saison 3 de Atypical, il euh, faut se lever de bonne heure.
0: C'est hyper important ce que tu viens de dire, parce que j'ai ce sentiment, alors je peux peut-être me tromper, mais il y a ce côté d'hyperpuissance qui n'est pas palpable, et ce côté d'impuissance totale, tu vois, au quotidien. Je trouve qu'on est effectivement tellement sollicité sur du rêve ou de la distraction ou du loisir ou du... que notre vie perd de sa saveur. Enfin, je... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui croient que la vie perd de sa saveur. Mmh. Je... je pense que c'est une lutte au quotidien pour chacun parce qu'il faut effectivement... C'est un travail sur soi, mais peut-être que tout le monde n'en est pas capable. Parce que comme tu dis, on ne fait pas le poids et que ce n'est pas évident de faire le poids. Et oui,
1: effectivement, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que la fiction a pris le pas sur la réalité. C'est pas irréversible parce que... J'espère pas. Là encore, on a affaire à une espèce qui va pouvoir, à un moment donné, euh, ouvrir les yeux sur le fait que euh, ce qui relève de notre propre liberté euh, s'est réduit comme peau de chagrin, mmh. et que notre euh, temps libre, on l'affecte à des pratiques dans lesquelles on est spectateur ou on est... Euh, Témoins, enfin En tout cas, on n'est plus engagé dans notre vie. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir une vie suffisamment gratifiante pour qu'elle fasse le poids face mmh. à une série encore plus géniale que la précédente et encore plus addictive. Donc, cette euh, capacité de notre environnement à nous capter, mmh. elle va à un moment donné nous faire rencontrer cette vérité qui est que ben, on est là pour être vivant, on est là pour être libre, et le monde extérieur, euh, ben, n'est pas suffisamment mmh. fun, mmh. n'est pas suffisamment libre, n'est pas suffisamment vrai, et on trouve dans nos séries des choses qu'on a beaucoup de mal à trouver mmh. dans le monde du travail, mmh. ou dans le monde même de nos, de nos amis. Et moi, je, je suis toujours, euh, j'aime beaucoup les cafés, j'aime beaucoup écouter les conversations. Comme c'est stéréotypé, les conversations entre copines au café, ou entre copains.
0: Quand elles ne sont pas sur leur écran?
1: Quand ils ne sont pas tous devant leur <rire> c écran. Absolument. Et donc, on sent qu'on est tous très, très à l'étroit dans un, un monde régi par des normes sociales implicites, mmh. Mmh. incroyablement étriquées. Mmh. Mmh. Et un des, un des grands enjeux, c'est de, de donner un grand coup de pied à toutes ces normes implicites qui nous ratatinent et font que c'est beaucoup plus intéressant de, de vivre euh, une série que de vivre un dîner avec sa tante. C'est ça. C'est ça.
0: Et du coup, on avait beaucoup parlé la première fois que tu étais venu dans le podcast de la solitude. Mmh. Mais c'est forcément tout ce que tu viens d'exposer est forcément vecteur de solitude. Parce que tu te suffis à toi-même, en fait. Enfin, il y a presque un truc de... Bon, bah, j'ai ma série, j'ai mon truc, euh, j'ai mes petits chats euh, de côté, j'ai mes Tinder, j'ai mes trucs. Euh, finalement, je suis bien tout seul, non
1: Est-ce euh... que c'est... Est, ou je fais une déduction qui n'est pas bonne Non, c'est indéniable. Euh, on est à 2,2 personnes par foyer en France en ce moment et le chiffre continue de baisser euh, on a 16% des gens qui ne voient jamais leurs frères et sœurs, et 39% presque jamais donc même la famille qui est vraiment mmh. la structure sociale mmh. la plus robuste la plus résiliente elle est un petit peu Impactée. fragilisée on a 27% des plus de 75 ans qui sont complètement isolés on a 25% des petits-enfants qui ne voient jamais leurs grands-parents et 38% presque jamais. Donc, papy-mamie, mm. c'est dans les... C'est un imaginaire. C'est la télé, c'est mm. dans les pubs. Mm. C'est un imaginaire pour de plus en plus de personnes. Donc, non, non, tu, tu as bien raison. Euh, la solitude gagne encore du terrain. Et euh, c'est irrésistible que ça continue d'être le cas tant que nous restons euh, livrés à, à ce qu'on euh, nous donne, quoi. tous ces ouais, éditeurs enfin, tu... de contenu qui sont plus fort que nos voisins, plus fort que nos amis, plus fort que nos mmh. amoureux ou amoureuses. Et c'est quelque part euh, pas si grave que ça, parce que tout peut changer très rapidement. Mmh. Euh, c'est vraiment très profondément une question de normes sociales. Là, on est encore dans ce moment un peu d'exaltation. On a mmh. découvert Netflix et mmh. on, on est tous mmh. en train de se prescrire mutuellement <rire> des séries géniales. Et on passe pas pour quelqu'un qui est un no-life quand on euh, célèbre euh, la nouvelle saison de sa mmh. série favorite. Comme on est très très sensible à, à la question du statut au sein de, du clan, mmh. si demain les gens qui passent plus d'une heure devant leur écran... Euh, sont appréhendés comme des gens qui n'ont pas réussi à avoir une vie intéressante ou plus excitante que ce qu'ils vont trouver sur les séries, Bon, ben, très rapidement ils vont, ils vont se battre pour rendre intéressante leur mmh. relation avec la voisine intéressante leur relation avec leur père ou leur mère et ça, ça suppose de la liberté et la liberté, elle s'acquiert ben, par le droit et par l'empathie, c'est pour sûr. ça moi que je quand je parle d'empathie, je ne pense pas du tout à, à quelque chose de compassionnel, de détriqué. Je, je pense au contraire que si on savait s'ajuster, euh, ce serait beaucoup plus fou. Parce qu'en fait, on est tous aussi euh, euh, décalqués euh, et euh, plein d'imagination que, euh, que ce ouais. qu'on aime regarder quand on a Je suis très
0: marqué par cette phrase, très belle. Le droit s'acquiert par le droit et l'empathie. Si les gens arrivaient à se dire ça régulièrement, peut-être en post-it dans la cuisine, ce serait bien. <rire> Excuse-moi, je t'ai peut-être arrêté. Euh, non, pas de... du tout.
1: Mais je crois vraiment que si on regarde les meilleures audiences sur YouTube, et on, ben, ça nous fait un oh portrait robot. Ça, ça va me faire peur, ça, je le sens. Eh ben, pas tellement, en fait. Ah bon les, les influenceurs les plus suivis, euh, si on prend euh, ouais. ben, chez les femmes, c'est Léa et lui... Donc, c'est une jeune fille de 19 ans qui a été harcelée euh, et qui est dans la, la tendresse, euh, la, la bienveillance, l'humilité qui la ramène pas. Ils comprennent euh, Squeezie, Cyprien, Norman, tous les youtubeurs comme ça. Ils sont dans l'autodérision, ils sont dans la bienveillance, même des, des gens comme Big Flo et Oli. Mmh, mmh, mmh. Donc, on a un énorme soutien populaire, intérêt, ouais. mmh. euh, un énorme intérêt pour mmh. ces gens qui Tant disent... Euh, voilà faut pas se prendre au sérieux faut être humble faut être bienveillant faut être tendre mmh. et c'est eux qui gagnent sur le long terme Bien sûr. alors de temps en temps il y a des clashs il y a des émours il y a qui font beaucoup parler d'eux etc mmh. mais sur la durée ceux qui gagnent c'est vraiment ceux qui font le choix de, le de, de la bienveillance et de l'humanité tout simplement exactement mmh. et, 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 et ces gens là qui font aussi le choix de l'authenticité, mmh. euh, de montrer leurs petits travers, leurs mmh. petites euh, hypocrisies, leurs mmh, petits mmh. mensonges. Ces gens-là, ils montrent leur un... fragilité aussi. Exactement leur mmh. fragilité. Ils mmh. montrent un autre chemin dans lequel il y a plus de liberté, mmh. plus d'authenticité. Bien sûr. Et finalement, il y a pas mal, si on apprend à y être attentif, il y a pas mal de signaux qui nous montrent que un autre monde, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus interactif, Mais beaucoup plus libre est en train d'émerger. L'humour est une composante très importante, par exemple, de, de cette génération d'influenceurs de, de, qui, qui ont les meilleurs euh, nombres d'abonnés.
0: Mais comme si c'était presque un élan de survie par rapport à la robotisation de certains comportements. Tu vois, si nous, on a... Là, je le ressens beaucoup, l'hypersensibilité, on en parle de plus en plus, l'empathie, la bienveillance, ça, ça commence à émerger. Mais c'est vrai que j'ai un peu le sentiment qu'on a besoin de développer ces qualités-là pour nous distinguer des robots. Peut-être bête hein, ce que je dis, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, plein de pans de l'économie entière qui vont être robotisés. Euh, voilà, mais ouais, bah écoute, c'est positif en tout cas, tu vois. Je pensais pas qu'il y avait ce genre de, de chiffres sur YouTube. J'ai eu peur euh, quand il m'a annoncé les, les préambules, mais euh,
1: tant mieux. J'ai un autre chiffre que j'ai envie de partager, c'est toujours issu de cette étude Kantar pour Destin commun. Mmh. 83% des Français sont convaincus qu'on doit se serrer les coudes et faire face aux problèmes ensemble. Et quand on, beau. Quand on suit, <rire> c'est une majorité écrasante qui se dit, euh, voilà, la fraternité, euh, on ne pourra pas euh, euh, s'en émanciper mmh. ou s'en passer. Et euh, au fond, on a euh, une communauté euh, de, de destin qui euh, peut d'autant mieux que dire... Euh, se, se, se choisir que le chemin qui est présenté euh, est efficient. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, on a des chemins qui sont en fait, qui ne marchent pas très bien pour la plupart d'entre eux, notamment dans, en matière d'environnement. Mm -hmm. Si demain, une, une alternative euh, pertinente euh, se présente, je pense que elle aura les faveurs d'une majorité. Mm -hmm. J'ai un peu envie de dire que cette euh, transformation de la conscience, euh, elle euh, elle a besoin d'être nourrie par des faits. Et on est dans un moment où les fictions, euh, les histoires, nous ont vraiment, euh, de manière impérialiste, complètement colonisés. Et c'est toujours intéressant, je pense, de, de se dire, OK, factuellement, si je tombe malade, sur qui je tombe Sur qui, pardon Si je tombe malade, Pour sur qui, qui je compte, compte Je compte sur l'État. Je compte sur l'État, je, mm. je compte sur mes voisins, je compte sur la communauté nationale qui a mis en place une institution qui s'appelle la Sécurité sociale. Mm. Et si je perds mon boulot, je compte sur l'État, et sur, euh, donc la, la communauté nationale mm. qui a mis en place mm. euh, l'assurance chômage si mm. je suis salarié. Mm. Et si j'ai suffisamment travaillé et que je vieillis, c'est ma retraite, je compte à nouveau sur l'État. Et au fond, sur les choses les plus importantes, notre... Euh, notre euh, dette, elle est envers euh, le collectif, envers la communauté nationale. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout perçu. C'est essentiellement des expressions d'ingratitude, d'amertume, des sentiments d'injustice qu'on entend. Et les gens, je pense, peuvent imaginer que euh, leur clan, leur famille, leur groupe de référence, leur communauté est une ressource très précieuse. Euh, sauf qu'en fait, euh, c'est les autres contribuables qui cotisent à assurer ma sécurité, euh, qui sont en fait euh, ceux dont j'ai vraiment besoin. Et ce sont des dispositifs, ces dispositifs de l'État-providence qui ont, euh, aux yeux de beaucoup de gens, un caractère un peu ringard, alors qu'ils ont une incroyable puissance. Et mmh. on a des appris à aimer ces, ces institutions euh, qui sont euh, magiques. Et il y a peu de, de pays euh, qui ont su mettre en place des régimes de couverture mmh. aussi universel mmh. et aussi efficaces. C'est évident. Alors, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais s'il si y a une chose à cultiver, à mes yeux, c'est la gratitude.
0: D'autant que je pense qu'il y a très peu de gens qui se rendent compte. Enfin, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a quand on est dedans. Mais quand on voyage un peu ou quand on est obligé d'aller ailleurs, c'est bien d'en avoir conscience, oui.
1: Ouais. – et, et, et cette gratitude, je pense qu'elle elle fait beaucoup de bien. Il y a, y a rien de plus triste que d'être bénéficiaire de droits juste parce qu'on est là, parce qu'on est un citoyen, alors tout d'un coup, on a plein de droits. On n'a pas à contribuer, on n'a pas à cotiser, on n'a pas à se mobiliser. Et finalement, on est quasiment très près d'un statut de victime puisque complètement euh, on n'a rien fait pour on ne mérite je rien mérite. voilà et cette notion comme ça de, de gratitude elle a aussi un, un, un impact, effet vertueux un vertueux. Un effet vertueux et un impact très fort sur les chances de succès mmh. les chances d'avoir ce qu'on veut mmh. Et, mmh. Et, et les chances de, ben, de se sentir bien entouré mmh. Mmh. donc cultiver la gratitude dans un moment où tout le monde a un petit peu envie de de, de, de partager son, son amertume, sa colère, sa colère, sa rage, son sentiment d'injustice, c'est une chose euh, mmh. à mon sens très très intéressante aussi. Je suis entièrement d'accord.
0: Est-ce que tu as des référents de des maîtres à... Enfin, j'aime pas du tout ce terme parce que je le trouve un peu vieux, un peu vieillot. Mais maître à penser ou euh, est-ce que tu as en tête euh, trois ou quatre ou deux, peu importe ou un d'ailleurs. Euh personnage comme ça qui a influencé euh, ou qui d'ailleurs continue de t'influencer peut-être
1: euh, Raymond Bouton. Oui. Je crois que j'en ouais, peut-être parlé. En parlé. Euh, Paix à son âme, c'est un, un sociologue qui m'a beaucoup inspiré. Il avait cette euh, habitude, ce mmh. parti pris de toujours chercher les bonnes raisons, entre guillemets, que les acteurs se donnent euh, de faire ce qu'ils font les bonnes raisons que les acteurs ont de faire ce qu'ils font. Et bonne raison, ça s'entend au sens... Bah en fait, chacun de nous a son contexte avec une information qui est parfois biaisée ou partielle, avec une information qui est aussi, euh, euh, comment dire, euh, en quantité très, très limitée. Et il va agir, il va développer des croyances en fonction de ce contexte et quand mmh. on reconstitue ce contexte c'est très facile en général de comprendre le sens que revêt un comportement ou une croyance mmh. chez un individu mmh. et cette passion de la recherche des bonnes raisons c'est pour moi euh, quelque chose d'extrêmement précieux c'est vraiment une pratique non jugementale où quand on est témoin d'un comportement qui nous scandalise ou qui nous paraît irrationnel ou stupide tout de suite, on s'empêche de, 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 de s'aveugler euh, dans une forme d'abêtissement de, de, par le jugement. Et on se dit, OK, je suis heurté dans ma sensibilité par ce comportement, mais de quoi témoigne-t-il et quelles sont les bonnes raisons que l'acteur qui a ce comportement a de... de voilà. Donc ça, pour moi, c'est... Ça recoupe ce que tu disais précédemment. C'est une sorte de gratitude. Enfin, pas de gratitude, mais en tout cas de...
0: Non, c'est pas ce que tu disais, mais c'est... C'est plus proche, de, on va dire, de, 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 oui, de la bienveillance. Enfin, on en a parlé un peu avant, mais euh, euh,
1: c'est se tempérer. Oui, je pense qu'on peut tout à fait rapprocher ce, 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 ce parti pris de se focaliser sur les bonnes raisons que les acteurs ont de faire ce qu'ils font, mmh. même quand c'est irrationnel ou que ça mmh. paraît méchant. Mmh. Euh, c'est intéressant, effectivement, de rapprocher ça de, de ce parti pris d'empathie, je pense, mmh. puisque souvent, c'est le jugement qui nous rembête c'est le jugement qui nous aveugle et, et qui qui, nous violents, ou... qui fait qu'on n'est même pas pertinent donc c'est pas parce que le jugement ce serait mauvais sur le plan moral que c'est défectueux c'est surtout parce que ça nous abétit ça nous empêche d'accéder à une compréhension des moteurs, mmh. des, des leviers d'engagement de, des autres. Mmh. Et du coup, on ne peut pas euh, comprendre, on ne peut pas s'ajuster, on ne peut pas travailler mmh. avec des gens dont, mmh. dont le contexte nous échappe euh, mmh. à ce degré-là. Mmh. Donc ça, c'est une référence euh, pour moi euh, extrêmement marquante. Et je suis un peu embarrassé de, de ré répondre à cette question. Parce bah que c'est forcément C'est surtout qu'il y a, euh, qu il y a, y a beaucoup sein. de gens que j'ai portés au nu mmh. et puis des investis. Euh, Freud, par exemple, a été un de mes grands maîtres. Et puis, je me suis intéressé à lui de manière un peu systématique. Et j'ai vu euh, combien il était humain, combien euh, il avait à cœur de raconter de belles histoires, de traiter euh, les cas euh, qu'il documentait de telle manière que ça démontre un peu les, les thèses qu'il avait envie de, de démontrer. Et. J'ai une immense admiration pour euh, la contribution de cet homme à, à la compréhension que nous sommes pas toujours aussi libres ou aussi conscients de notre déterminisme que nous le voudrions Et en même temps, je trouve ça tellement intéressant d'aller au-delà. Donc moi, mon, mon geste, c'est vraiment euh, pas tant un geste de révérence qu'un geste de toujours avoir envie d'aller plus loin et, je et mais compléter. A... Et puis chercher même, euh, je dirais, les, 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 les points, les limites... Euh, ce qui me donnera un petit peu aussi à moi une gratification narcissique parce que je me dirais, tiens, ça, je, je l'ai compris et lui l'a peut-être pas compris.
0: bon euh, Ceci dit, Freud est très, très remis en question. Hein. Enfin, là, je sens qu'il y a un, une espèce de cabale contre lui euh, assez importante, mais qui s'explique enfin, en, en partie. Euh, Est-ce que tu as des projets actuels dont tu veux nous
1: parler euh... Peut-être un, un projet pour le bien-être animal qui est une cause qui, qui, ah. qui me touche beaucoup. Moi aussi, euh, ça me touche. Ça me touche d'autant plus que je pense vraiment que chaque pourcent de sensibilité accrue dans, euh, en faveur des animaux euh, rejaillit sur la, la, la sensibilité aux autres humains. Évidemment. Et que ce sont vraiment deux causes jumelles. Et que plus on sera sensible aux animaux, plus on sera sensible à notre animalité. Mmh. Et plus on la légitimera, plus on l'accueillera avec bienveillance. Et je moins on sera dans cette autofiction euh, hyper violente, hyper maltraitante de nous-mêmes, où en permanence... On doit se faire passer pour autre chose que des animaux. Dès qu'on a des borborigmes, dès qu'on mange devant des gens qui ne mangent pas, on est embarrassé comme si on était bestial. Enfin, il mmh. y a un million de signes que notre animalité, elle est très profondément harcelée mmh, mmh, dès la naissance. Donc, euh, je suis impatient que notre condition d'animal euh, soit reconnue et qu'on perdent euh, nos bénéfices psychologiques euh, super toxiques mmh. à se sentir supérieur aux autres animaux, euh, à se sentir dominant ou à avoir quelque chose de plus que les autres animaux, comme si chaque animal, les dauphins, les requins, les, les, les chimpanzés ouais. n'avaient pas quelque chose en plus, quelque chose d'unique, quelque chose de spécifique. Donc, ce besoin de supériorité, il est, de à nous apprendre. il est profondément euh, terrible. Et donc, je suis impliqué dans un projet euh, qui consiste à enregistrer mmh. les vocalisations des cochons. C'est-à-dire eh bien, les, co les cochons sont des animaux très sociaux, qui ouais. en permanence partagent avec leur père euh, des informations sur leur bien-être. Euh, okay. Ils ont soif, ils ont faim, ils s'ennuient, ils sont jaloux, ils, se... ils sont amers, ils sont en colère, et mmh. ils sont euh, dans une conduite de séduction. Mmh. Donc ils ont euh, beaucoup de vocalisations. Euh, et ces vocalisations, c'est leur voix, c'est leur mmh. parole. Et en fait, elle est très signifiante. D'ailleurs, la contagion émotionnelle chez les cochons est très, très forte dans les élevages. Quand un cochon n'est pas bien, euh, tous les cochons ne sont mmh. pas bien. Aucun des cochons n'est bien. Et je me suis, euh, je me suis dit que euh, capturer euh, ces vocalisations, c'était un levier intéressant pour euh, donner aux consommateurs les moyens de, de sentir euh, ben, ce que ça veut dire, le bien-être animal. Parce mmh. que le bien-être animal, aujourd'hui, ça relève un petit peu de l'éthique. Mmh. Ce n'est pas très palpable, alors que la voix est quelque chose de très palpable. Très Et du coup, on développe, ce, un, dans le cadre d'un travail de recherche, une intelligence artificielle capable d'interpréter les vocalisations. Donc, on a appelé ce dispositif génial. le Smart Monitoring. Okay. L'idée, c'est qu'on mette au point... Et les premiers résultats sont très, très encourageants. Qu'on mette au point un dispositif qui écoute en permanence les vocalisations des cochons. Et lorsqu'il y a un état de stress aigu, eh bien l'éleveur va pouvoir être averti qu'il y a un souci. Et on peut imaginer évidemment que les pratiques d'élevage soient améliorées de manière incrémentale, puisque le suivi, le monitoring de ces, du bien-être de ces animaux est euh, suivi de manière rigoureuse.
0: Ça, ça pourrait être duplicable sur d'autres animaux
1: Ah Bien sûr, mais pas tous parce qu'il y a des animaux ouais. qui sont dans la nature des proies, alors que mmh. les cochons sont plutôt euh, des, sont des sangliers d'un point de vue génétique. Ils sont plutôt des prédateurs. Et les prédateurs, ils n'ont pas peur de parler parce qu'ils ont peu de, 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 de prédateurs eux-mêmes. Un lapin même terrorisé, il se contentera d'agiter ses oreilles à la recherche de, de, des, des origines, des, des bruits, mmh. et de l'origine du bruit, parce mmh. qu'il a beaucoup de prédateurs dans la nature. Mmh. Donc, il y a des espèces qui ne vocalisent pas. Mais les mouvements du museau ou des oreilles ou des pattes permettent de détecter. Et là aussi, euh, l'IA, mmh. l'intelligence artificielle, permettra de faire des miracles. Et j'ai vraiment à cœur que on entend la parole des cochons. <rire> euh, ils ont plein de trucs à dire. <rire> et parfois, euh, comme les chats ou les chiens, ils expriment du bien-être. Et j'ai aussi envie... Euh, qu'on puisse Ça serait chouette de le faire avec
0: les chiens et les chats.
1: Et je pense que c'est ah déjà ouais. en cours. Hein. Euh, ça serait top. C'est déjà en cours aussi sur les bébés, dont les vocalisations sont parfois difficiles à interpréter. Une fois qu'on a validé que la couche était OK, qu'ils ont bien mangé et qu'ils n'ont pas de problème d'aérophagie, on ne comprend pas pourquoi ils ça, pleurent. Ça serait révolutionnaire. Donc euh, c'est en cours de développement. <rire> et euh, à l'instar des bébés, ben, on a des tas de de cochons, de truies, qui rêvent d'avoir un meilleur suivi de leur mmh. bien-être. Et évidemment, ça, ça a vocation à tirer vers le haut les, mmh. les pratiques d'élevage et à faire reconnaître le travail des éleveurs qui se battent pour que leurs animaux euh, se sentent mieux. Et cet algorithme, mmh. s'il est suffisamment au point, il permettra vraiment d'aller très loin dans la valorisation mmh. de ces pratiques en faveur du bien-être animal.
0: Alors, je sais que la, la question va être un peu vaste pour euh, la fin quand même, parce que c'est on arrive à la fin de notre conversation, même si j'ai pas du tout envie de Qu'est-ce que tu penses, même si tu l'as bien bien euh, expliqué sur euh, des aspects, mais j'ai coutume de poser comme question la France. Voilà, un regard, on va dire, sur notre cher pays, sans pour autant partir dans des grands développements. Mais voilà, si, si tu avais quelques ressentis, euh, tout simplement ce que tu as envie de dire sur euh, l'état de notre... Euh,
1: de notre pays Alors, euh, j'ai envie de répondre mais un peu de taquine, euh, ça dépend de l'heure. Si on est entre 18h30 et 20h45, on va compter environ 30 millions de Français devant la télé. Oui, donc ça, oui. C'est pas la même chose si on est euh, dimanche midi. Euh, bon, ça, c'était ma petite, <rire> euh, ma petite euh, taquinerie. <rire> hum, je dirais que la France, est un des pays, moi, qui me donne le plus d'espoir. Oui parce que c'est un pays qui a su comprendre que la culture n'est pas un bien comme les autres mmh. et qu'elle a su protéger et que la culture n'est pas un bien. Et on a encore en France ce, ce goût de la, ben de la valeur intellectuelle, de la valeur euh, de la connaissance. Et l'argent n'est pas roi euh, en France, quoi qu'on dise. Le niveau de prélèvement est extrêmement élevé et en fait quand on fait des enquêtes pour voir quelles euh, prestations les français seraient prêts à sacrifier en gros c'est aucune du coup ils ont un attachement à la manière mm. extrêmement solidaire euh, avec bien sûr des imperfections et des choses à améliorer mais les standards sont quand même très élevés euh, la dernière fois que j'étais à, à Shanghai j'ai rencontré des gens qui me parlaient de ce que leur belle-sœur était morte d'un cancer du sein parce qu'ils n'avaient pas trouvé les sous pour payer l'opération mm. donc on ne se souvient pas en France mm. de ce que ça veut dire bénéficier d'une forme d'appui quasi illimité sur la plupart de nos soins médicaux critiques. Mmh, mmh. Donc, il y a en fait un vrai attachement à ce que cette communauté nationale a mis en place, mmh, mmh. qui est d'une incroyable générosité. Et on entend beaucoup parler de casse sociale, de remise en cause du système, etc. Si on regarde les faits, ben en fait, le système, il est très résilient, il résiste bien, bien sûr. et il reste compétitif dans un environnement où, effectivement, d'autres acteurs ont des fiscalités beaucoup plus avantageuses. Mais le dumping fiscal et social n'est pas si efficace que ça contre notre pays et ses institutions. Il faut juste que les CAF, les Sécu, les pôles emploi euh, se mettent un petit peu en, en mouvement, euh, apprennent le design thinking, <rire> apprennent à, à travailler avec les, les usagers, avec les allocataires. Et on va avoir une vraie histoire d'amour entre nos institutions, qui sont notre plus beau fruit, notre plus belle œuvre, mmh. euh, et nous. Et je pense vraiment que cette communauté nationale, qui aujourd'hui n'est pas assez reconnue, qui est perçue comme un petit peu frileuse, qui est souvent caricaturée, mmh. le jour où on saura à nouveau l'aimer, pas sur un mode nationaliste, bien entendu, mais par fierté pour ce que nous avons construit est-ce que nous savons nous donner mmh. les uns aux autres mmh. ben, Ce sera un, un, un grand moment. Mmh. Et on saura être, euh, j'espère, inclusif, ouvert, exigeant mmh. et s'émanciper le plus vite possible de cette logique de droit au profit d'une logique de contribution mmh. et, et d'enthousiasme de, de, à participer collectivement à une aventure qui a du sens et qui a une, une beauté mmh. Euh, mmh. que je trouve euh, intacte. Voilà. Je suis
0: totalement d'accord. Deux choses. Euh, juste si tu as une, un coup de cœur récent et un coup de gueule
1: Alors, le, le coup de cœur, ce serait Big Flo et Holly. Je crois que c'est des rappeurs. J'ai entendu deux, trois chansons d'eux. Mmh. Et, et je me suis dit, c'est vraiment une chance qu'on ait des gens comme ça, qui ont une immense popularité et qui ont un, un, un goût pour la tendresse, pour mmh. la justesse, qui est extraordinaire. Et... Je me suis dit, euh, c'est formidable, comme partout, euh, dans tous les milieux, dans toutes les régions, il y a des, des gens comme ça qui savent euh, reconnaître et partager ce qui a à leurs yeux de la valeur. Et là, on est dans quelque chose de, de profondément oh bah je français. Je ne connais moi. pas. Ouais. Je suis
0: peut-être euh, complètement à côté de la plaque, hein, mais je... Ils ben, sont très connus.
1: C'est mon, mon fils de 13 ans qui me l'a fait, ouais, fait découvrir. Donc j'imagine que moi, j'étais pas du tout dans la cible. Et quand j'ai vu leur tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça Et en fait, maintenant, je, okay, je, je tu les adore. Adores. Ouais. Et, euh, et si tu as un coup de gueule Peut-être un, un coup de gueule contre les gens qui ont bonne conscience et qui euh, pensent que leurs valeurs sont les valeurs qui méritent d'être défendues. Et en ce moment, on a des gens très en colère contre les inégalités supposées ou réelles, les injustices, et qui s'aveuglent sur le fait que les valeurs, ce n'est pas que la solidarité. Et il euh, y a d'autres valeurs qui méritent d'être reconnues comme étant légitimes. Par exemple, la loyauté. Par exemple, l'intégrité ou l'honnêteté. Par exemple, le fait... Je de respecter le sacré, le fait d'être honnête. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, elles passent un peu quasiment pour des valeurs de droite ou des valeurs ringardes. Et je pense que c'est très important de ne pas être dans une forme d'aveuglement et de mépris pour les autres valeurs que sont la loyauté, l'honnêteté, le, le, le respect du sacré, des choses comme ça. Et aujourd'hui, la solidarité a une forme de plébiscite et de monopole de la valeur et je pense que c'est pas une bonne idée de <rire> c'est très vrai de, je suis totalement d'accord ça a à ça ouais. voilà as raison et donc la bonne conscience c'est la mère de, de la plupart des des vices puisque l'intolérance est légitimée par la mmh. bonne conscience quand mmh. on se sent droit dans ses bottes quand on a euh, une fierté dans les principes qu'on défend eh bien tous les coups sont permis les moyens justifient la fin enfin la fin justifie les moyens mmh. pardon et cette bonne conscience, elle me paraît vraiment inappropriée. Dangereuse. Dangereuse. Mmh. Et surtout quand elle est portée par une idée euh, euh, comme ça enfin, dans laquelle on s'auto-célèbre, où on se fait passer à ses yeux comme quelqu'un de courageux, de brave, qui mène à un combat louable. D'autant paraît... que les réseaux
0: sociaux n'arrangent pas les choses.
1: Absolument. Mm. Les réseaux sociaux donnent à chacun de nous mm. le, le loisir mm. de, de, briller, de, de oui. briller, de se la raconter mm. et euh, d'affirmer avec beaucoup d'autorité que son point de vue mm. euh, est celui qui doit prévaloir. L'humilité, la, la discrétion, je trouve ça beaucoup plus euh, puissant. important, puissant. Et, et comme je ne veux pas finir par un coup de gueule, j'ai envie de dire merci aux gens mm. qui en ce moment... ne Partagent pas leur opinion sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur Instagram. Moi j'ai fait cette erreur. J'ai fait
0: cette erreur et je m'en suis pris plein la gueule.
1: <rire> Donc ça m'aura servi de leçon. En tout cas, je pense, je pense que c'est une belle contribution ouais. à la paix dans le monde d'être peu toi. discret, détaché et de laisser s'éteindre ces incendies mmh. bidons euh, pendant que d'autres vrais incendies continuent de, de nous ravager.
0: Tu as bien raison. Merci beaucoup Nathan. Merci, Merci et très belle route à toi.